0: RTR, Roma 3 Radio
1: Queer, pro quo Queer, pro quo Queer, pro quo
0: Queer,
2: pro no quid pro quo
0: no quid pro quo No quid pro quo. There was no quid pro quo. There was no threat of any kind. There was no quid pro quo There is no quid pro quo. There is no quid pro quo. There's no quid pro quo. There's no quid pro quo. There is no quid pro quote. No quid pro quo. There is no quid pro quo. There was no quid pro quo. Deal with it.
3: Dopo una breve pausa settimanale siamo tornati con Queer Pro Quo, la vostra dose settimanale di cultura LGBTQI+. Ciao a tutti, siamo oggi qui, Filippo... E Matteo accanto a me.
2: Eh sì, un po' di corsa oggi, però siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, siamo qui in onda. Beh, com'è andata questa settimana? Finito Sanremo, l'hai visto questa settimana Sanremo?
3: Eh, ho guardato soltanto i video, devo dire che ho apprezzato... Esclusivamente qualche esibizione, qualche canzone. La canzone di Levante trovo, sia molto bella, un sì. inno. Sì, è vero, la canzone di Levante è molto bella. Però è stata una, un'edizione molto molto.
2: come ti posso dire? Gli insegniamo un po' del trash tra Elettra Lamborghini, le uscite di alcuni personaggi in tutti i sensi. Uscite letterali e uscite <ride> invece con apparizioni. Però è stata una bella settimana intensa. Quindi oggi è giornata ricca di... un bel tema oggi, sì,
3: leggo un, un po' che è un bel tema, tema oggi Un tema scottante <ride> anche, anche abbastanza divisivo devo dire sì, non, comunque, credi? sì non, non lo credo, però dirlo con questa
2: voce veramente. Perché è scottante. <ride> Vabbè, io direi comunque: prima che la situazione degeneri, di ragazzi, di, di andare in musica e noi. Ah, dobbiamo dire prima: aspetti, recapiti, eh sì.
3: dimenticavo qualcosa. Ti lascio l'onore come al solito. Allora potete trovarci su Facebook Roma 3 Radio 3 scritto a lettere, su Twitter Roma 3 Radio 3 sempre scritto a lettere, su Instagram Roma 3 Radio 3 scritto a, ru- a numero e su Spotify Roma 3 Radio 3 scritta a lettere
2: abbiamo detto tutto, ricordiamo che anche chi non ci segue appunto dal web c'è l'applicazione TuneIn sulla quale ci, ci può ascoltare ovunque e può trovare tutte le web radio ma prima di procedere alla puntata andiamo in musica RTR Roma 3 Radio E questa era Roxanne, siamo qui con Quir Quo e eh, direi che è il momento di annunciare il termine del giorno. Mm-hmm. Allora, il termine di cui ci occuperemo oggi e che mm, sarà anche il tema della giornata è la parola poliamore. Beh, un termine interessante, soprattutto perché bisogna vedere quanto la gente ne sappia di poliamore. Eh, perché so- già immagino cosa la gente abbia potuto dire riguardo il poliamore. Eh, infatti, abbiamo chiesto un po' alle persone cosa sia il poliamore per vedere loro che concezione abbiano di questa realtà. Sentiamo un po' cosa hanno detto.
1: È quando si amano, cioè,
2: si amano più persone indistintivamente dal sesso, maschio, femmina. Eh, yeah, non ne ho idea. Deriva da poli, quindi vuol dire più, quindi vuol dire amare più
3: persone. Poliamore è quando tu, persona, hai più relazioni amorose con, appunto, più persone. Più amori contemporaneamente. Poliamore è avere, diciamo, una relazione con più, più, più ragazze
0: contemporaneamente.
3: E poliamore è quando cioè se con più persone penso, Cioè è cioè, una relazione tipo a tre
0: Poliamore deriva dal greco polis
2: Che vuol dire tanti Quindi vuol dire tanti amori
3: E questa era la nostra vox populi Mi piace il ragazzo che ha detto Con più ragazze Solo con, con più, più ragazze, ragazze. necessariamente <ride> Comunque allora innanzitutto Comincerei con il dire che il poliamore non è un menage. Ecco, questo sicuramente. Esattamente. Si tratta in realtà della pratica di impegnarsi in molteplici relazioni sessuali con il consenso di tutte le persone coinvolte. Perlomeno questa è l'opinione del del dizionario di Oxford. Tuttavia, nella versione statunitense del medesimo dizionario si fornisce una una concezione più ampia del poliamore, il quale viene per l'appunto definito come la filosofia o lo stato dell'essere innamorati oppure romanticamente coinvolti con più persone nello stesso tempo quindi vediamo come ci sia già una differenza fra i due dizionari uno pone l'accento esclusivamente sul versante erotico mentre l'altro sottolinea il carattere intimo sì. di questo tipo di rapporto
2: anche perché geneticamente la relazione poliamorosa è comunque una relazione intima che possa essere sessuale o romantica come hai appena detto tu che lega fra di loro due, due o più partner e che comunque ovviamente presuppone quella che è una forma di consapevolezza eh, del consenso di tutte quante quelle che sono le persone coinvolte altrimenti penso che senza consenso non saremmo a parlare comunque di poliamore eh, può assumere varissime forme eh, dalla frequentazione di di, di diversi partner oppure al matrimonio di gruppo, eh, può prevedere o meno, a seconda comunque degli accordi perché si stabiliscono dei veri e propri accordi con, tra le persone coinvolte, l'esclusività sessuale eh, tra le
3: persone appunto coinvolte. Sì, è molto interessante proprio questo aspetto, il fatto che il tradimento non sia contemplato in realtà nel poliamore, proprio perché ci si basa su quelle che sono le sensibilità soggettive dei vari membri di una relazione poliamorosa, Inoltre eh, si può dire che ci sia effettivamente una forte idea di di responsabilità e di trasparenza nei confronti dell'altro. Un altro eh, elemento da sottolineare è il fatto che in realtà il fondamento del poliamore eh, sia una vera e propria posizione filosofica, l'idea che eh, una moltiplicazione dell'amore non comporti necessariamente una sua diluizione per così dire bensì un'intensificazione del sentimento stesso quindi
2: non è un tanto suddividerlo tra diverse persone ma è tendenzialmente quello che è amplificare il raggio delle persone a cui tu dai dai amore anche perché paradossalmente molti pensano che effettivamente alla base del poliamore ci sia una non voglia di impegnarsi con un'altra persona o alla base quello che è una tendenza di infedeltà tanti falsi miti che appunto le persone pensano al riguardo
3: sì, come sottolineano anche alcuni psicologi e alcune psicologhe vi è in realtà da parte di alcuni soggetti la tendenza a voler esprimere eh, differenti parti di sé con persone differenti semplicemente quindi eh, ovviamente alcune persone se si impegnassero in una relazione esclusivamente monogama sentirebbero di, di sacrificare Alcune componenti della propria personalità. Dunque, per questo sono poi, sono poi portate a valutare delle alternative anche non normative.
2: All'interno comunque di una relazione eh, monogamica, una persona appunto di, di, una persona come hai appena affermato tu potrebbe, dovrebbe rinunciare a quella che è l'espressione di alcune parti di sé. Diciamo che è un, espr- è un esprimere un se stesso in modo differente che è da quella che è la norma, ovvero la norma che vede una coppia fondata da due persone. È eh, Una cosa molto interessante è ancora al mondo d'oggi un grande tabù, il poliamore all'interno della società Ma eh, prima di parlare un po' della storia del poliamore, perché appunto c'è stata un'evoluzione stessa del termine Direi di andare in musica
0: RTR Roma 3 Radio ed
3: eccoci tornati a
0: Quir Pro Quo.
2: Ti ho visto ballare su note di Madonna, Hai ho visto? sbaglio. <ride> Voi non l'avete visto da casa, ma stava
3: ballando abbastanza. E forse è meglio così, probabilmente. <ride> Tracciamo un po' la storia di questo, sì. di questo poliamore. Innanzitutto il concetto probabilmente venne introdotto da Charles Fourier. Si tratta di un filosofo francese che visse a cavallo fra il Settecento e l'Ottocento. Nella sua opera Il nuovo mondo amoroso, Fourier descrive anche dettagliatamente questo, questo tipo di... eh, relazione, questo tipo di configurazione. E non è un caso che la sua stessa opera sia stata ripubblicata negli anni Sessanta, in piena rivoluzione sessuale, per così dire. Tanto è che il termine poliamore eh, è sicuramente legato a tutta la controcultura del libero amore, nonché ai movimenti di rivoluzione sessuale che caratterizzarono l'America fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta in particolar modo possiamo pensare a San Francisco un po' come il, il centro vitale di, di queste spinte rivoluzionarie in relazione alla sessualità. Inoltre forniva la, l'opportunità, all'introduzione di questo concetto, di eh, portare avanti una riflessione critica non solo inerente al sesso ma anche alle relazioni in generale
2: quindi una rivalutazione stessa del, del concetto di relazione sociale è ovvio che sia nato a San Francisco perché è una delle capitali LGBTQI LGBTQ+ più importanti non solo d'America ma a livello mondiale Comunque per quanto riguarda il neologismo è stato coniato non solo da una persona ma da più persone, tu hai già citato appunto Fourier, ma sappiamo che tra le le persone che hanno contribuito alla nascita della parola poliamore in sé eh, troviamo appunto Morning Glory Zell Revenhart che introdusse il termine appunto di relazione poliamorosa all'interno del suo articolo A Bouquet of Lovers nel 1990. E ci fu anche Jennifer West, che creò su Usenet il newsgroup eh, alt.poliamori nel 1992.
3: Era uno scioglilingua, praticamente. Era <ride> sì, veramente
2: uno lingua, soprattutto perché stiamo passando dall'inglese all'italiano veramente <ride> in una sola frase però insomma le relazioni poliamorose chiaramente es- esistono da ben prima che si crei questo neologismo eh, da qualche anno a questa parte comunque questo fenomeno, si- fenomeno questa realtà si aggira eh, anche per l'Europa assumendo visibilità sempre maggiore e anche in Italia perché comunque è sì vero che è un tabù però vediamo appunto la realtà del, del poliamore non è poi così distante come possiamo pensare la maggior parte è una variante importante della, del- della quotidianità di oggi
3: sì sì è sicuramente diffusa
2: Esatto, però ovviamente anche loro hanno un po' come tutte le, le comunità eh, una loro Bibbia un mm-hmm. hanno
3: una Bibbia come
2: noi abbiamo la Bibbia di Ming Earth a livello cinematografico c'è cioè una Bibbia
3: eh sì, nel 1997 sì. venne pubblicata quella che sarà poi considerata la Bibbia di questo poliamore ossia la zoccola etica un mm. testo pubblicato da Easton e Hardy una, una psicoterapeuta e una sessuologa che propugnava proprio quest'idea un ideale di una persona disposta a celebrare la propria sessualità, e nel libro si metteva anche in evidenza il carattere propriamente etico delle relazioni poliamorose, come ripeto, ripeto, basate sia sulla consensualità che su una consapevolezza da parte di tutti i membri delle varie relazioni che intercorrono eh, tra di loro Sì, comunque nel,
2: mh, A parlarne è stata Oltre alla cosiddetta Bibbia del poliamore La zoccola etica Che hai citato prima Troviamo anche la psicologa Statunitense Deborah Anapal Che pubblica Polyamory Che sarebbe The new love without limits Quindi un amore oltre i confini Però sorprendentemente Anche in Italia Abbiamo avuto Chi ha parlato di poliamore In questo caso Carlo Consiglio Nel suo libro L'amore con più partner È un antropologo Carlo Consiglio Che sostiene la tesi Che la poligamia sessuale È sociale eh, Sia la condizione Più naturale Per la specie umana quindi diciamo che molti passi si stanno facendo anche nella, nella società italiana e, e si Sì, nonostante quella...
3: io sia un po' diffidente verso questo concetto di, di naturalità Come se la natura dovesse dettarci i valori morali Ma questo è un discorso lungo, vero Matteo? È un Matteo? discorso
2: lungo che no, in cui noi non ci addentriamo Perché sappiamo che poi Filippo inizierà a parlarci <ride> de, di tutte le teorie filosofiche e storiche Quindi direi di andare in musica e ci ritroviamo qui fra poco RTR, Roma 3 Radio. 14.25, siamo ancora qui con Quir Pro Quo. Eh, dopo aver chiesto alle persone cosa fosse appunto il poliamore, il loro concetto di poliamore, noi abbiamo a, a sorpresa questa settimana, sei sorpreso vero? Un pochino. A sorpresa abbiamo chiesto per una seconda volta alla- al popolo appunto quello che è il loro parere riguardo un'altra domanda, ovvero cosa ne pensa del poliamore effettivamente Cioè, se, se, se la gente sia propensa al concetto mm. di poliamore lo... attendo con trepidazione le risposte sono uscite belle vox e eh, eh, quindi giusto per capire la gente effettivamente cosa pensi riguardo questa realtà, sentiamo un po' cosa hanno detto
1: sarebbe chiudere
3: Sarebbe bello però non va bene Se non lo faccio io lei non lo può fare Oddio per come sono fatta io no Ma perché sono una persona gelosa Ovviamente a me piacerebbe Piacerebbe avere due ragazzi Sei più figa di me si innamora devo essere la più figa dipende dal tipo di rapporto generalmente no allora se, se a lui va bene
1: ci si può parlare un attimino oh no, e poi no, può andare, no, può andare no, bene
3: sarebbe sare, penso che sarebbe una cosa figa bisogna vedere tutto come viene vissuta la cosa Forse che con un'altra ragazza sei di bisex potrei forse accettarlo con un altro ragazzo penso proprio di no
2: se io sono il centro e io sono il centro e sono
1: il maschio che ho più amori femmine minchia di coca Good. Eh, boh, questa
3: cosa ha più, più punti di vista. Si potrebbe dire piacevole per un aspetto puramente carnale, ma magari meno piacevole per un aspetto sentimentale. Mi farebbe senso avere magari un sentimento condiviso con qualcun altro. Pogliamore è come gli arabi, solo con due donne. Eh, non mi andrebbe troppo bene. Eh. Pogliamore è una
1: roba cioè a, a spasso coi tempi, quindi io accetterei tutta la vita.
3: Mi rendo conto che sia problematica.
2: Gute, gude. Eh, una volta <ride> ascoltato il parere delle persone, è sorprendente come siamo passati dall'AREM a, all'uomo che deve stare al centro. Cioè lui ah, è al centro. Esatto,
3: lui si sente proprio quello che dicevo l'altra volta sull'identità non tanto maschile <ride> quanto maschilista. Lui si sente il maschio alfa che sta al centro di Beh, questo tipo di relazione. Però ho
2: notato che molti ragazzi non sarebbero disposti a una relazione con un altro uomo. Hanno sempre menzionato menzionato, se ci ci sono più donne, se ci sono un paio di donne, io sono d'accordo col poliamore.
3: È interessante perché in realtà i soggetti di sesso femminile... Ehm, non hanno rivolto l'attenzione nei confronti della configurazione della relazione È vero. mentre quelli di sesso maschile sì tra l'altro un paio di
2: loro ho sentito che hanno anche detto ehm, se lui è d'accordo ci potrei pensare quindi loro erano più propense diciamo, a un'apertura verso il concetto di poliamore pensando più al partner invece gli uomini nella maggioranza erano più eh, io sono al centro se ci sono altre ragazze va bene Tutto un ragazza ha detto addirittura un po' all'araba
3: Interessante anche il ragazzo proprio che ha esordito <ride> dicendo good, good, questa è Ha good. detto good Ghiud, esatto. <ride> lui è interessante perché ha detto sarebbe good, ma non va bene. Perché, cioè, secondo quale parametro morale, <ride> insomma, se è una cosa che, che desideri... Vabbè, insomma... Mi rivolgo direttamente a lui ormai, no? Se, se ci stai ascoltando rispondi per favore alla domanda di Filippo, facci sapere. Ma parliamo un pochino di quelle che sono le varie forme del sì. poliamore, perché ovviamente il poliamore può assumere delle configurazioni differenti sulla base della, della sensibilità di coloro che ne fanno parte allora si può avere un poliamore gerarchico che è diciamo, connotato da una relazione primaria e da varie relazioni secondarie non ci deve trarre in inganno questa divisione poiché non è detto che la relazione primaria sia la più importante da un punto di vista emotivo mm-hmm. molto spesso il criterio è quantitativo il tempo trascorso insieme beh sì Poi esiste un tipo di poliamore che non è gerarchico, appunto tutte le varie relazioni si trovano sul medesimo piano, e infine l'anarchia relazionale. Nel caso dell'anarchia relazionale si mette in evidenza eh, la problematicità in relazione alla definizione eh, dei vari rapporti, c'è una certa esigenza di eh, non categorizzare, neanche rapporti di carattere amicale, perché poi... In alcuni casi le persone si definiscono poliamorose ma si tratta eh, di, amicizia. Di, di amicizia, di amicizia o con una componente fisica o anche senza.
2: Esatto, che poi la componente fisica è fondamentale, perché per esempio in uno degli audi diceva che era più attratto all'idea di avere una relazione poliamorosa, sì, ma dall'aspetto solo carnale e non dall'aspetto di eh, coppia, intesa comunione tra più persone. Quindi non era un legame, era più una, un'intesa carnale. Tra l'altro forse è proprio al principio di questo ragionamento Che c'è molta diffidenza nei confronti del poliamore I media, naturalmente la la televisione ci hanno dato anche degli esempi di poliamore Che sono eh, caratterizzati non proprio, diciamo, positivamente Hanno sconfinato nei cosiddetti reality Per esempio ricordiamo che un reality parlava di un uomo che era sposato con più donne Ecco, quello si rientra nel poliamore ma è una delle tante formazioni del poliamore Perché comunque abbiamo la polifedeltà in cui le relazioni per esempio sentimentali o sessuali sono ristrette a un particolare gruppo di partner oppure la poligamia appunto, la poligamia che è eh, in cui la persona sposa più coniugi ed è quello nel caso di, quel, di questo famoso reality.
3: Noi ci siamo fatti aiutare da un ragazzo che appunto ha vissuto questo tipo di relazione però sì. subito prima di farci aiutare da lui ascoltiamo un po' di musica <scrollantemente>
0: Roma 3 Radio,
2: E questo era Olsi eh, Come abbiamo già detto prima del pezzo Con noi oggi c'è in studio Un ragazzo che ci può parlare in prima persona Della sua esperienza eh, sul poliamore Per me è un piacere averlo qui oggi È un mio caro amico eh, Ciao Andrea e benvenuto ciao. a Quel Pro Quo
0: Ciao a tutti Allora,
2: eh, vai Noi qui All...
0: diciamo a tutto A tutto, <ride> ah, è vero, è vero allora io volevo riattaccarmi un attimo a quello che dicevano i ragazzi che si ponevano al centro della relazione poliamorosa io l'ho vissuta in realtà dall'angolino cioè nel senso io stavo con un ragazzo che contemporaneamente era fidanzato con due ragazzi tra cui me e quindi questa è stata in realtà un'esperienza formativa perché mi ha fatto comprendere che in realtà io sono monogamo però appunto può avere dei risvolti anche da questo punto di vista per questo il poliamore può essere formativo
3: Quindi diciamo che nel tuo caso non nasce da un desiderio però ti ci sei un po' trovato
0: Esatto, sì, effettivamente mi sono trovato in questa tipologia di relazione in in realtà non sapevo molto del poliamore ho scoperto tante cose proprio oggi ed è stata particolare
2: particolare lo scoprire (ride) queste cose è stata la relazione intendi
0: la relazione in sé perché appunto c'è molta molte cose da scoprire sul sul poliamore che io ho vissuto in prima persona e ho scoperto proprio direttamente sul campo ad esempio um, cioè, um, uh, ho scoperto appunto che la nostra relazione era um, su ri- livelli uguali Comunque
2: a tal proposito noi ti volevamo un attimo chiedere appunto Parlaci della tua esperienza per linee generali Perché comunque ti ho detto che l'hai visto in un angolino Però è un'esperienza appunto di poliamore sono esatto. un po' le dinamiche lo saprai meglio di tutti noi qui presenti
0: Allora eh, questa coppia stavano già da un anno e mezzo insieme Ed mm-hmm. era una coppia aperta E fondamentalmente quello che cercavano era una troppia una coppia a tre solo che appunto io eh, mi ero diciamo così invaghito di uno dei due ragazzi quindi fondamentalmente con uno c'era una relazione amorosa e, eh, e poi anche appunto sessuale con l'altro invece era prettamente amicale e eh, appunto eh, interessante vedere come eh, nella medesima relazione poliamorosa quindi nello stesso contesto la possibilità di sviluppare tipologie di relazioni diverse è è appunto fattibile quindi è è un po' paradossale vedere appunto dal mio punto di vista questa esperienza e poi quello che dice la gente che cerca magari eh, solamente relazioni sessuali con eh, (ride) più partner allo stesso momento. Andiamo un po' verso il lato esperienziale
3: Quali aspetti hai trovato maggiormente apprezzabili e quali invece
0: detestabili, se presenti ovviamente? Sì, allora, in realtà appunto quello che mi piaceva in questo ragazzo soprattutto era proprio questa apertura mentale nel poter vivere e saper affrontare eh, più relazioni insieme, eh, perché è una cosa che mi ha sempre affascinato e... però, eh, come dire, è stato oh, allo stesso tempo un, um, um, come dire, un'esperienza che uh, ha portato al, al, al contrario, perché appunto n- a lui mi affascinava questa cosa, mentre per me ero oh, prettamente monogamo quindi è stata un po'
2: una scoperta una in etinere questa, questa esatto, relazione sì. ti ha fatto capire esatto. più cose quindi è stata anche una vabbè come un po' le relazioni in generale sono una grande opportunità di crescita per ciascuno di noi scopriamo esatto. parti del nostro carattere che effettivamente non conoscevamo e noi
3: continueremo a parlarne ma prima ascoltiamo un po' di musica
2: RTR Roma 3 Radio
3: Siamo ancora qui con Andrea che ci sta aiutando a comprendere, a sviscerare le dinamiche del poliamore. Allora, in molti ambienti sociali il poliamore rappresenta un vero e proprio tabù. Tu come hai vissuto la tua relazione poliamorosa? Alla luce del sole oppure in the closet? Come dicevamo l'altro giorno? A che punta da fa?
0: Allora, sicuramente con i miei amici, alla luce del sole, in famiglia un po' meno. però mh, più che altro è interessante vedere anche gli altri due. Gli altri due erano molto aperti su questo tema tranne forse all'inizio nel senso che è capitato proprio che fossi invitato al compleanno dell'altro ragazzo e in quel contesto ovviamente diciamo che si è un po' celata la cosa quindi all'inizio anche loro erano un po' resti però poi si è aperta a tutti quanti perché comunque era una relazione vissuta e seria
2: quindi alla fine hai incontrato hai conosciuto anche l'altro ragazzo ehm. la mia domanda a questo proposito (ride) è Effettivamente che rapporto c'è con la figura dell'altro ragazzo, c'è la gelosia è è una parte eh, essenziale presente appunto in un rapporto poliamoroso oppure non so come viene gestita
0: questa è una una domanda che mi hanno fatto tutti i miei amici cioè nel senso se lo sono domandati subito ma non provi gelosia dell'altro in realtà no perché come dicevo prima uno degli aspetti che mi piaceva molto di questo ragazzo era proprio la sua apertura quindi sarebbe stato appunto paradossale il fatto che mi piacesse provassi gelosia allo stesso tempo del ragazzo con cui stava inoltre cioè, loro sono sempre stati uh, in, cioè, mi hanno fatto sempre integrare nelle loro cose tant'è vero che l'altro ragazzo stesso e, cioè si sorprendeva che quando salutavo entrambi magari al ragazzo col quale stavo non lo, saluto, lo salutavo col bacio in bocca ma uh, tipo come se fosse un amichetto quindi lui stesso mi ha detto ma stai tranquillo quindi assolutamente nessuna gelosia
3: Eh, io trovo che questo sia molto interessante, soprattutto il tipo di configurazione in cui alla fine c'è una condivisione fra le tre persone e tu non non ti sei mai sentito di di, di ampliare ulteriormente il circolo poliamoroso?
0: No, assolutamente, già uno è difficile da gestire, (ride) pensate più di uno. Infatti
2: una delle domande che principalmente pongono le persone quando parli di poliamore è dove fai trovare il tempo per per stare con due persone quando in realtà molti di noi non riescono a trovarlo per una sola persona, questa è la domanda che molti di solito fanno.
0: Considera che quasi dovevamo veramente fare il, i turni con, con l'altro ragazzo. Però era una cosa che cioè, sembra un po' strano visto dal, fuo- dal mm-hmm. di fuori, però mh, veniva molto naturale nella coppia.
2: Beh, in realtà strano, però con la, cioè, col mondo globalizzato di oggi, gli impegni sul lavoro, un po' tutte le coppie cercano di pianificare determinati momenti nella vita quotidiana, chi più chi meno. Cioè, insomma, il poliamore alla fin fine non è poi una realtà così distante da quella che noi viviamo, cioè dalle dinamiche di coppia inter tradizionalmente, quindi non è poi così lontano. Dal
3: momento che il fondamento filosofico del poliamore è proprio questo, ossia la moltiplicazione delle relazioni amorose non comporta eh, una loro diluizione in termini di intensità, tu che hai esperito una relazione poliamorosa confermi oppure, oppure
0: neghi? Io confermo, confermo soprattutto la complicità che ho trovato anche con l'altro mh, ragazzo, cioè, nonostante fosse una relazione amicale, ci trovavamo molto d'accordo, tanto è vero che siamo andati a fare anche yoga da soli, cioè io e lui da soli e quindi sì, cioè, nel senso è proprio così, non, non, non c'è una diluizione, né tantomeno um, cioè, magari un'amplificazione del sentimento si vive sempre allo stesso modo come qualsiasi altra relazione
2: quindi insomma, mh, per esempio ieri le avevo letto una articolo del fatto che molto spesso una persona in, in un rapporto poliamoroso è in un certo senso differente con ciascuno dei, delle persone appunto coinvolte nel rapporto, in realtà non è così cioè è solo un'estensione di quello che è il rapporto che provi verso qualcuno
0: vabbè, ah per esperienza personale ovviamente era diverso perché ovviamente uno aveva una relazione amorosa con l'altro amicale però per quanto ho potuto vedere il ragazzo che eh, stava al centro fondamentalmente era equo con entrambi
3: Va bene, Andrea, noi ti ringraziamo tanto per essere stato Grazie qui con noi e ce ne andiamo in musica.
0: RTR Roma 3 Radio
3: Eccoci tornati a Queer Pro Quo. A questo punto è il momento di, di introdurre la nostra spina nel fianco. Oddio, <ride> aspetta, io non sto nulla. A
2: cosa, ecco perché ridevi da, da qualche minuto. A cosa ti stai? Ti ridacchiavo
3: per... nervosamente.
2: Oddio, chi è tornato? È lui, oh. è
3: l'etero Non ci credo, è tornato. Ma
2: io avevo detto di, di non farlo tornare più, ragazzi. Ma lui ci sente? Pronto? Eccolo. Giargiana?
1: ci siete? Buongiorno, buongiorno Giargiana. Come va?
2: Tutto bene? Ma io mi chiedo perché lei torni ogni volta? Perché Filippo, perché lo richiami? Non mi... potete
1: fare a meno di me. Non trovo la fare chiamata locale. È inutile. È
2: inutile. <ride>
1: È inutile, non potete fare a meno di me. Potete... Allora, a proposito, volevo dirvi una roba. In questi giorni ho guardato la Barbara d'Urso per vedere tutte le robe di Sanremo. Mm. C'era lì la platinette che è uno dei vostri, no? Giusto vero... o sbaglio?
2: È uno dei nostri? Scusi, che cosa sì. vuol dire uno dei nostri?
1: Vi ho pensato subito a voi due, mi siete ma venuti in mente
2: come? voi due. Ho capito che magari Filippo, non so, dalla capigliatura puoi dire... Ma no, cioè... La capigliatura, con le parrucche e il rossetto,
1: stai... con le parrucche e il Sì, sì, subito a voi mi siete venuti in
3: mente. Ma comunque
2: io mi chiedo ogni volta perché questo qua torna in trasmissione. Noi
3: volevamo fargli una domanda in realtà. Ma tu volevi fargli una domanda, vabbè sì. dai. Cosa significa per lei poliamore? Che cosa ha capito della nostra puntata?
1: <ride> Ma sì, ho capito che è una di quelle robe lì da disini beat che fate voi. C- <ride> sicuramente c'entrerà con le... Quelle... Con le orge, dai, su. Con ma le orge. Or- lì, no, più o meno.
3: Ho iniziato... Sì,
2: tanti dentro, gente che entra, gente che esce, quella roba lì, Io mi Lei mi sa che ha confuso le poste con il rapporto del poliamore, <ride> onestamente, gente
3: che entra, gente che esce. Ho esordito dicendo non è un menage.
2: Ma, sì.
1: ma quello che volete far credere voi ce la mettete sempre in filosofia, ma poi su, ai, ai conti fatti, su succo della situazione... È una roba così, ma no? Ma allora,
2: a questo punto, a me viene spontaneo chiedere, lei sarebbe disposto ad un rapporto di poliamore?
1: Ma certo che sì che sarei disposto. Ah. Con due donne sicuro. Prevedibile. adesso, certo, ha, ha letto, guarda che io sono un toro, eh. Me le con quante ne voglio, anche tre o quattro.
2: Ragazzi, ma si può censurare questa persona, onestamente? Dovremmo tagliare tutto. Ma, l- ma dovremmo tagliare... No, no, Bisogna
1: farci l'aren come sultani l'Aren come sultani come gli arabi Gli danno posto a tutti agli arabi Ma quelli lì sono avanti ti cent'anni te Ma non è te che erano amici suoi
2: no. Quelli che abbiamo sentito prima nell'audio Perché avete pareri molto concordi
1: Ma tra l'altro volevo dirvi Mi ci vedo io presentare alla mia fidanzata La Genoveffa, uh. eh, Ecco qua, lei è Sandrina Mi vedo la Genoveffa che se ne va E io che mi guardo in giro oh come Dio. Morgan <ride> E io che mi guardo in giro come Morgan E dico che succede? Che succede?
3: <ride> Traduciamo in altri termini, Oddio. l'eteropiteco non sarebbe disposto a vivere una relazione poliamorosa. Tuttavia, ehm, secondo lei, si tratta di un rapporto che presuppone dei sentimenti?
1: Sentimenti? Ma perché
3: voi provate anche sentimenti? Ah no, noi Ma no. Guardi, <ride> cioè, tendenzialmente
1: no. Vi prendo, vi prendo un po' in giro. no? Prima, ascoltando, vi ho sentito quella roba lì dei 12 pilastri del poliamore, lì la Bibbia, tutte quelle robe lì sapete cosa mi sembrava a me? Mi sembrava un manifesto del polomador, autenticità, oh, scelta, oh comunicazione Dio. aperta, ma io dico con ma fiducia, quelle robe lì, fidelizzazione, quelle robe lì, sì, sì, c'è
3: cioè una forte idea di responsabilità <ride> nei confronti della sensibilità altrui nelle relazioni poliomorose, etero.
1: Sì, in pratica come la sua linea che ci diceva il catechismo che bisogna aver fiducia, così si bacchettava sulle mani queste robe.
3: Comunque
2: lei ha delle idee un po' Un po' stravaganti eh? Cioè Considera il poliamore Praticamente come quando va a fare La fila dal salumiere Voglio dire il, Per favore non faccia battute al riguardo Perché siamo in onda <ride>
1: Ma sai chi vi veniva in mente quando parlavate a me del poliamore?
2: Che cosa? Che Il, cosa cavaliere... Le... Il
1: cavaliere Silvio Berlusconi. Oddio, no no
3: no, 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 no. no. con tutte
1: le donne che gli capitavano a tiro andava. Un
2: <ride>
3: allora, io penso che lei stia sforando abbastanza. Io credo che qui si trascende. Ma io l'avevo detto
2: di non invitarlo più in onda. Cioè, Filippo, sei tu che vuoi fare questo esperimento sociale? Ma lei lo
3: sa che siamo un programma progressista, noi. Io direi di chiudere ma non c'è la. Ma
2: sono giù il progressista io.
1: Che
3: cosa che vieni? Ma pure tu che tre. cosa ti aspetti Filippo? glielo spiegherò alla prossima puntata. Ti <ride> prego ora. Raba...
2: Guardi, grazie, grazie per essere stato con noi, ma per favore interrompete la, la trasmissione.
3: Ciao Gargianoni, no, ci sentiamo, eh? <ride> ma speriamo sentiamo di. Sentiamo un po' di musica, va.
2: RTR Roma 3 radio.
3: Eccoci rientrati con Queer Pro Quo, abbiamo appena salutato l'eteropiteco con le sue non condivisibili idee politiche. Dai,
2: però, devo essere sincero, nella mia versione verso di lui, eh, sì, un sorriso te lo strappa.
3: È sempre fra il riso e il pianto, eh, non sai... Sì, la disperazione. Generalmente io vado più verso la disperazione, <ride> devo ammettere. Comunque, ti volevo fare una domanda,
2: Filippo. Prego. Abbiamo chiesto alla, alle Vox Populi, abbiamo chiesto a molte persone, abbiamo avuto il nostro amico Andrea ospite. Io volevo chiedere, tu... Saresti disposto a una relazione poliamorosa?
3: (ride) È una bella domanda, sai. Devo dire che in linea di massima non non sento questo desiderio. Però in passato l'ho sentito un'unica volta in cui Mm. appunto ero fidanzato e e provavo un certo sentimento nei confronti di di un'altra persona. E tuttavia diciamo che mi preme sottolineare il discorso della gelosia che prima... eh, emerso prepotentemente ora io credo che molto dipenda anche dal contesto sociale cioè noi siamo inseriti in determinate strutture sociali non è necessario che la gelosia sia una sorta di impulso dell'essere umano in quanto tale e che si manifesti in ogni singola eh, configurazione sociale questo credo però a prescindere dalla dalla mia personale opinione poi credo che eh, ciò che vogliamo veicolare sia proprio l'idea di un riconoscere il valore anche di identità altre e di desideri altri.
2: Ma sì, assolutamente, cioè riconoscere il poliamore come la normalità, insomma.
3: Tu invece?
2: (ride) Well, eh, beh, la mia premessa è che già ho difficoltà con con il concetto di coppia al momento, (ride) cioè mi provoca abbastanza ansia. Eh, Quindi direi che non avendo tempo e pazienza per una sola persona, forse due o più sarebbe un carico abbastanza... Pesante. Poi nella vita mai dire mai chi lo sa. Cioè, nel senso. È bello non, non precludersi nulla, chi, sì. chi vivrà
3: vedrà. Sì, io odio il decidere a prioristicamente esatto. cosa sarà. È la prassi di Grindr più o meno. No? <ride> Grinder per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. <ride> Come l'etropiteco. Un... Esatto, una fantastica chat di, di... Per, per ragazzi, ragazze lesbiche, omosessuali, trans. E c'è proprio questa, questa domanda che viene costantemente posta: come prima domanda, che cosa vuoi?
2: Ma non saprei, ci sono molte cose. Quando io mi sono iscritto, non sapevo se rispondere. Ma non so, soldi <ride> e cose del genere. Poi ho capito che intendevano altro, ho detto Io vabbè, dico allora sempre, non fa per
3: me. La mia risposta è sempre questa: eh, scusami, ma tendo a non deciderla prioristicamente, non mi rispondono più, ovviamente. Cioè, ma tu <ride> praticamente sei filosofico <ride> in ogni ambito della vita. Beh, perché rende l'idea, insomma, uno si ma... incontra, vede, vede il, la sintonia con l'altra persona e poi decide. Però ti apprezzo
2: anche per questo, Filippo. Bravo. Ti ringrazio. Tu sei, tu sei la quota filosofica della vita quotidiana di tutti noi.
3: <ride> la quota batteriale esatto <ride> ma noi siamo giunti al termine volata la puntata è proprio volata e mh, ricordaci un po i recapiti
2: lascia a me questo, questo compito oggi sì, oggi mi
3: sento rivoluzionario
2: allora, <ride> ovviamente eh, potete ritrovarci sulla pagina facebook di Roma 3 radio e la pagina twitter sempre Roma 3 radio con il 3 scritto a lettere e su Instagram Rod, Roma 3 Radio ma con il 3 scritto appunto al numero e poi potete riascoltare le nostre puntate attraverso i podcast su SoundCloud oppure su Spotify ne, e nella pagina Roma 3 Radio se podcast oppure ricordiamo come sempre che potete riascoltarci e ascoltare le puntate della programmazione di Roma 3 Radio sull'app sulla TuneIn
3: perfetto Andata bene dunque
2: salutiamoci dobbiamo salutare Mattia dobbiamo salutare tutta la redazione dobbiamo salutare Noemi dobbiamo salutare Noemi che la scorsa regina volta mi sono sbagliato, è stato un errore imperdonabile. quindi ciao Noemi grazie alla regia, grazie ancora al nostro amico Andrea e ora possiamo dire ciao grazie a tutti, a tutte e a tutto ciao no quid pro quo There no quid pro quo
0: no quid pro quo. There was no quid pro quo. There was no threat of any kind.
1: There was no quid pro quo. There
0: is no quid pro quo. There's no quid pro quo. There's no quid pro quo. There is no quid pro quo. No quid pro quo. There is no quid pro quo. There was no quid pro quo. Deal with it. Roma 3 Radio